1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour Entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de podcast avec mon, encore mon ami Antoine Gagné de G7 Media. Je l'ai invité aujourd'hui, je ne repasserai pas au travers de sa présentation complète, mais j'ai invité Antoine aujourd'hui parce qu'il est l'animateur de trois podcasts hebdomadaires. Alors, à toutes les semaines, il sort trois podcasts différents, soit hyper croissance. Social Selling et Commerce Elite. C'est trois podcasts que j'affectionne particulièrement. Je crois que j'ai écouté presque tous les épisodes des trois podcasts. Euh, C'est vraiment mes podcasts préférés. Mais qu'est-ce que je me demande? C'est pourquoi, un, avoir trois podcasts? Combien de temps que ça lui prend par semaine? Comment il fait pour recruter ses invités? Comment il fait pour développer ses sujets? Parce que tourner trois podcasts par semaine, ça doit être un travail... À, comme... Pas mesurant. Moi, j'en tourne un par semaine, puis c'est au moins trois, quatre heures par semaine que je passe pour ce podcast-là. Et puis alors, je me dis, fois 3, on doit être rendu à 12 heures par semaine. Ça doit être vraiment. Euh, Infernal à faire. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début l'agence Entrepreneur, c'est grâce à la Banque Nationale que, que le contenu est gratuit. Par la suite, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le réseau Mentorat, un réseau de mentors qui est partout au Québec. Vous avez besoin d'un mentor, le réseau mentorat vous en, va vous en trouver un. Si le match n'est pas parfait, ils vont vous en trouver un autre jusqu'à temps que le fit soit bon pour vous et pour votre mentor. Par la suite, il y a le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation. Avant qu'on commence, j'aimerais ça vous inviter à faire un like, un partage, un commentaire, à nous dire qui vous êtes et vous et venir vous connecter avec moi sur LinkedIn. À chaque jour, je partage quelque chose sur LinkedIn pour interagir avec vous, connaître votre opinion. Et puis, si vous avez des idées d'invités, des idées de discussion que vous aimeriez avoir, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça... Un introduire mon ami Antoine.
0: Salut Anthony, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci de le demander.
1: Euh, là, j'ai mon, euh, mon chien de garde qui est en train de japper. Est-ce que tu l'entends
0: ou c'est pas trop pire? Ouais, mais ça m'a l'air, euh, il a l'air assez sympathique. Fait qu'on on va le laisser faire ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci. <rire> Parfait, il doit avoir quelqu'un à la porte. Alors, euh,
1: aujourd'hui, on est là pour parler de tes podcasts, Antoine. Comme je disais en préambule, j'écoute tes podcasts, mais je me suis toujours questionné le travail que derrière ces podcasts-là, il faut que ça rapporte à quelque part. Là. Euh, <rire> mais j'aimerais ça qu'on parle vraiment de cette stratégie de marketing de contenu que tu as mis en place. Ça va faire ouais. combien de temps tout d'abord que tu as, as le podcast Hypercroissance? Je crois que c'est ton premier podcast que tu as lancé.
0: Oui, euh, Hypercroissance, Mais Écoute, euh, hyper croissance a été lancé en 2018 et ça, ça a été un peu spécial parce que c'est mon ancien collègue de travail, euh, Robin Vézina, qui avait... Euh, qui avait eu l'idée à l'époque de dire « Hey Antoine, on va lancer un podcast, on va lancer un podcast, je pense que ça peut nous aider pour J7 et, et euh, pour aller chercher plus de clients. » Moi, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci Finalement, Robin il a lancé le podcast, il a fait 6-7 épisodes, puis bon, euh, finalement, il a, Robin et moi, on a décidé de prendre des chemins différents, donc il ne travaillait plus pour notre organisation quelques mois après le lancement du podcast, donc moi je me suis retrouvé avec un podcast qui avait 7-8 épisodes, un beau branding, une, une belle musique attachée à ce balado-là. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse mourir? Est-ce que j'essaie de le faire revivre? Donc ça, c'était une question que, que je m'étais posée. Finalement, j'ai décidé de me prêter au jeu. Janvier 2019, j'ai euh, repris le podcast, mais je me suis dit, écoute, euh, moi j'aime le marketing, j'adore le marketing, mais ma passion, c'est le monde des affaires. Moi, je suis un maniaque du monde des affaires, c'est tout le temps ce que je suis en train de lire, c'est tout le temps ce que je suis en train d'écouter également quand j'écoute des podcasts. Hypercroissance était bâti et avec une vision marketing, je me suis dit, je vais, je vais le transformer un peu et il va devenir un podcast très business, très affaire. Hypercroissance, ça se porte bien au niveau entrepreneuriat, donc pourquoi pas garder le même nom? Et je me suis prêté au jeu, la première année ça n'a pas été facile, j'étais uniquement capable de faire un podcast par mois, mais tout de même, j'étais capable de trouver ma voie, de me retrouver, de voir un petit peu ce que j'aimais ce que j'aimais un petit peu moins dans ce type de, de médium-là. Donc, après un an, un podcast par mois, je trouve ma voix, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Et là, à ce moment-là, je parle avec un, un client, un bon ami à moi, Marco Bernard, qui lui, est un, est un pro du podcasting, qui a lancé l'académie du podcast. Et on discute ensemble, puis Marco me dit, Antoine, moi, j'écoute religieusement tes podcasts. Je dis, ah oh, ouais, OK. Mais il y a un petit souci avec ça. Je dis, OK, écoute, je t'écoute. C'est quoi l'enjeu? Le, il dit, ben, tu le fais une fois par mois. Je dis « Ok, puis c'est quoi? Ça peut pas fonctionner de faire un podcast sur une base mensuelle. » Et là, il me dit « Antoine, est-ce que tu lirais un blog qui sortirait simplement un article par mois? » Et là, c'est là que ça m'a marqué parce que, bon, je lis pas nécessairement beaucoup d'articles de blog, mais qu'est-ce que je lis beaucoup? Les nouvelles. Et j'ai essayé de faire un parallèle avec ça je me suis dit « Imagine que les nouvelles étaient uniquement updatées une fois par mois. Hein? Il y aurait simplement de la nouveauté une fois par mois. Est-ce que je lirais ces nouvelles-là? » Bon. On n'a pas le même mandat en faisant du podcasting qu'un rédacteur chez Radio-Canada, on est d'accord, mais tout de même, on a quand même un certain devoir à envers notre auditoire de leur donner du contenu sur une base régulière. Et là, ça ça m'avait marqué, je me suis dit, finalement, c'est vrai, un podcast, si je suis pas capable de lui donner une fréquence soutenue, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'il y en a tellement de podcasts, les gens vont en écouter d'autres. Donc, cette phrase-là m'avait fouetté et je me suis dit « Ok, je vais je vais prendre le taureau par les cornes » et là, je m'étais donné l'objectif de passer le podcast une fois par semaine. Ça m'a pris quelques mois, mais tout de même, j'ai atteint l'objectif et là, quand j'ai commencé à passer le podcast une fois par semaine, au même moment, je regardais mon environnement marketing dans mon organisation J7 Media qui est une agence de publicité Facebook et je me disais « c'est bon, je le fais une fois par semaine, mais à qui on est en train de parler Si On est en train de parler au propriétaire d'entreprise. Est-ce que c'est notre seul persona, le propriétaire d'entreprise, Anthony? Je me suis posé cette question-là et la réponse est non. Nous, beaucoup, les gens qui vont travailler avec nous vont être des directeurs, des directrices marketing de certaines organisations. Donc, je me suis dit, il nous manque une pièce de contenu pour ces Bien, gens. J'aimerais ça oui.
1: faire une pause parce que là, tu es un podcast par semaine, tu te dis, ah, c'est peut-être pas mon persona, mais après ce temps-là que tu as passé de une ouais. fois par mois, à une fois par semaine, commençais-tu à sentir un certain résultat avec ton podcast ou pas encore?
0: Ben, les résultats sont venus après la deuxième réalisation, Tony, de me dire, écoute, on parle juste à des propriétaires d'entreprise. Je sentais que les gens commençaient à l'écouter. Je voyais mes chiffres. Je voyais une hyper croissance, était en train de vivre une certaine croissance, pas encore une hyper croissance, mais tout de même, je voyais une évolution. Et euh, bon, on a une autre personne donc le directeur, le directeur marketing, l'acheteur média. On lance le deuxième podcast, « Social Selling ». Social Selling, on s'est dit, là, là, on va le lancer une fois par semaine, on a appris de nos erreurs. Donc, on lance mars 2020, au début de la pandémie, ou juste un peu avant, le podcast Social Selling à fréquence une fois par semaine. Une fois par semaine dès le départ. Et là, après 7, 10, 15, 20 épisodes mixés à une fréquence accélérée d'hypercroissance, là, ça l'a levé. Là, j'ai senti un impact parce que là, il y avait le propriétaire d'entreprise qui aimait beaucoup Hypercroissance, qui disait à son acheteur média ou à sa personne de marketing numérique écoute Social Selling, l'inverse se produisait également. Donc là, on, on commençait à bâtir un écosystème euh, un écosystème de contenu intéressant parce que on parlait dans nos podcasts à des personnages différents. Et là, tranquillement, on a mis beaucoup d'efforts sur Social Selling, beaucoup d'efforts sur Hypercroissance et à partir de là, c'est là que l'entreprise a monté, c'est là que l'entreprise a monté. Euh, meilleur exemple, je pourrais te donner Anthony, euh, nous chez g 7 présentement, avant la pandémie, on était peut-être 10 personnes, on n'a pas d'équipe de vente chez nous, Ok. donc euh, les gens qui, qui veulent travailler avec nous, nous contactent et c'est certaines personnes de notre équipe qui ont d'autres emplois, qui vont prendre les rendez-vous et on est passé à peu près une dizaine de personnes à plus d'une quarantaine de personnes au, au moment où on se parle aujourd'hui. le seul marketing vraiment qu'on fait, de la publicité sur Facebook, on est des coordonnées bien chaussées, et du podcasting. Et du podcasting, donc on, on, ça a eu un impact. Et je te dirais à peu près 90-95% de notre clientèle, quand elle vient travailler avec nous, euh, pense par le podcasting. Et, et, et c'est la même chose également pour nos, nos employés. Les, les employés qui travaillent avec nous aujourd'hui sont des gens qui... Écoute ou écoutez le, nos différents podcasts. Donc, ça a eu un impact formidable. Et par la suite, ben, j'ai continué dans cette réflexion-là. Je me suis dit, on parle au chef d'entreprise, on parle à l'acheteur média, la personne responsable du marketing numérique. Qui est notre autre persona? Eh bien, le directeur, directrice marketing d'une entreprise e-commerce. Et là, c'est là qu'on a lancé notre troisième podcast, Commerce Elite. Donc, Commerce Elite est un podcast 100% orienté sur l'évolution et la croissance d'une boutique en ligne, d'un commerce électronique. Et là, ces trois podcasts-là parlent à nos trois différents personnages ils peuvent, bien entendu, euh, s'entrecroiser, se, on pourrait dire ça ici. Quelqu'un peut écouter croissance et Social Selling et Commercialite, il n'y a pas de souci, mais bon, il est bâti de manière différemment. Et là, c'est de cette manière-là que vraiment, nous, on était capables d'aller chercher la croissance qu'on a eue dans les dernières années.
1: C'est complètement fou, puis au travers de ça, tu n'as pas simplement, euh, euh, dans un podcast qu'on a tourné précédemment, on parlait d'actifs numériques, tu n'as ouais. pas simplement dit « je vais faire du podcast, je vais donner du contenu », je me rappelle sur Social selling quand tu as lancé ton groupe Facebook. Tu as lancé un ben groupe oui. Facebook pour les les, les buyers médias. Les euh, buyers, ben oui. Mais les médias buyers. Alors tu as lancé un groupe Facebook. On se retrouve dans ce groupe-là, encore une fois gratuitement, puis tranquillement. J'imagine ça l'a ça l'a grossi ben oui. aussi. Tu poses des, des des astuces dans ton podcast. Moi c'est ça c'est ça que je trouve le, le juste mieux dans ton podcast. C'est super intéressant à écouter. Hypercroissance, pour euh, pour ceux qui aiment, qui aiment les entrevues qu'on fait en grande discussion sur Hypercroissance, je vous invite à aller l'écouter, c'est des entrevues euh, euh, vraiment intéressantes qu'il y a, des belles histoires entrepreneuriales, mais par la suite, t apportes, t apportes la personne à prendre une action, apportes la personne à télécharger un kit, la, apportes la personne, l'entrepreneur à demander une évaluation gratuite de ses ads. Puis sûr. ça, je trouve que c'est un juste milieu qui est super intéressant entre ok, je donne du contenu mais donne-moi ça un peu, tu sais, je peux t'aider. Ben, on est en
0: affaire, on est en affaire, Anthony. Hein? on est en affaire et nous, on fait du marketing pour nos clients. Il faut savoir comment faire du marketing pour nous, hein? Donc, euh, c'est dit haut et fort, c'est assumé Et euh, les, les, le podcasting est là pour donner du contenu. Et je pense que ça en donne du contenu de, de haute qualité, selon les, les résultats et selon les, les commentaires qu'on a. Mais bien entendu, il y a une stratégie marketing derrière pour grandir nos organisations, ça c'est clair. Euh, donc oui, il faut intégrer, euh, il faut ne faut pas être gêné hein, d'essayer de faire de l'argent, il faut pas être gêné d'essayer d'aller gagner des clients. Et, euh, et clairement, hyper croissance, social selling et commercialite ont un objectif, ils ont un agenda clair, ils ont un mandat clair dans le, le, les actifs marketing que nous on possède parce qu'on en possède beaucoup, mais ces trois-là font partie clairement de nos fondations. Ils ont un mandat clair et on essaye de faire en sorte qu que le mandat soit respecté et qu'on soit capable de grandir avec ces actifs-là.
1: Je trouve que c'est un, 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 un beau milestone, de, un, un bel objectif, puis c'est fait de manière Très, très humble, très correct. Puis, c'est pas un push. j'invite les gens à l'écouter simplement pour ça. C'est un, un beau milieu. Entre, euh, quand on est gêné, je vais le faire. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolette d'ailleurs Entrepreneur, on donne du contenu gratuit à tous les lundis, des trucs et astuces pour aller plus loin dans ton entreprise. Mais c'est la même chose dans ton podcast. C'est super, super bien fait. Puis là, ça m'apporte à as trois podcasts. Oui, ça, ça donne une croissance dans ton entreprise. Ça a pris du temps avant d'atteindre ta croissance. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as bâti un actif ouais. sur plus d'un an. Euh, et comment tu fais pour on va commencer par, on va, on va prendre chaque podcast différent parce ben que c'est oui, ben tout oui. un peu différent. On va commencer avec le premier podcast hyper croissance. Comment tu fais pour aller trouver ces histoires inspirantes-là euh, des invités que tu invites et comment tu fais pour les inviter?
0: Bon, première chose, je suis pas tout seul là-dedans. Hein. Si j'étais tout seul là-dedans, là, ça pourrait tranquillement s'apparenter à peut-être un job à temps plein, OK? Mais ça, je tiens à dire, je ne suis pas tout seul là-dedans. Donc, j'ai la chance d'avoir un collègue. Mettons je vais, je vais même mentionner les noms. Donc, j'ai un de mes collègues à l'interne qui se nomme Alexis, que lui s'en va envoyer des messages à des attachés de presse, à des adjoints administratifs, à des entrepreneurs directement des fois, à savoir s'ils ont un intérêt à venir sur le podcast quand ils font partie des différents critères qu'on ne euh, mis en place pour les gens qui veulent venir sur le podcast. Donc ça, clairement, il y a quelqu'un qui fait ça chez nous. La deuxième chose, on a, on a la chance d'avoir un podcast qui commence à, à accumuler une certaine crédibilité, certaines écoutes. On a beaucoup de gens qui viennent à nous pour être sur le podcast. À chaque jour, je reçois plusieurs messages sur LinkedIn. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais dans le podcast. J'invite les gens à venir m'écrire sur LinkedIn s'ils ils sentent qu'un entrepreneur pourrait venir sur le podcast. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur LinkedIn de gens. Donc, ça, c est, c est, je te dirais que c'est les deux manières présentement pour faire en sorte que hyper Croissance, on ait euh, des gens qui viennent sur le podcast. Par la suite, quand on a un intérêt, quand on a un accord, on fait une petite rencontre, 10-15 minutes, d établir la vision du podcast, la vision de l'enregistrement. Par la suite, je pars euh, à la planche à dessin je fais ça moi-même ici, là, je bâtis vraiment la liste des questions, euh, la vision, la, le, ce que, ce que j'aimerais discuter sur le podcast avec un thème précis. J'envoie le tout à mon invité quelques jours avant, il peut annoter, commenter. Par la suite, on fait l'enregistrement à distance. Moi, c'est un truc que j'ai appris. Si tu veux faire de la fréquence, fais-le à distance. Hein. Si tu veux faire de la fréquence, fais-le à distance. Euh, sinon, ça devient trop compliqué, à moins que ça soit ton job à temps plein de faire du podcasting. Ce n'est pas le mien. Je mets peut-être entre 5 et 10 heures maximum par semaine sur le podcast. Et après, on fait hyper croissance et quand c'est terminé, j'ai les pistes audio, j'envoie ça à un autre de mes collègues qui s'appelle Arnaud ici. Et là, lui, Arnaud, va faire la post-production. On met ça en marche, on met le podcast en ligne et on recommence et on recommence. Donc, hyper croissance, c'est ça le modus operandi.
1: C'est vraiment merveilleux, c'est bien rodé. Puis, euh, euh, moi, moi c'est la contacter les entrepreneurs c'est quand même une job tu avoir les réponses ah oui. des de entrepreneurs ça c'est il faut pas le sous-estimer là quelqu'un qui veut se lancer se dire ah j'aimerais ça recevoir euh, euh, Serge Beauchemin sur le podcast exemple ben, il faut s'y prendre, il faut envoyer des courriels puis il faut pas se décourager, il faut relancer, relancer, Exactement. relancer, puis quand on envoie des invitations, je vais parler pour le côté d'Alias entrepreneur parce qu'on a deux podcasts euh, toutes les semaines, on a un le, lundi, euh, le, lundi et un le vendredi, là ça a changé, les grandes discussions sont reparties, mais on envoie les invitations puis on dit la mission d'Alias entrepreneur on dit la mission du podcast, on, on essaie d'orienter un peu la discussion de qu'est-ce qu'on veut parler pour donner euh, une orientation, par la suite on prend rendez-vous, moi c'est des rendez-vous de 30 minutes Minutes, euh, que j'essaie de canner en 15 minutes, mais c'est rendez-vous de 30 minutes que je prends avec l'invité. On fait le même processus, on passe les questions, puis par la suite, on a, on a l'entrevue. Alors, on a un petit peu le même, même processus pour les grandes discussions puis, euh, et les découvertes pour entrepreneurs qui est hyper croissance. Puis, c'est un super de beau modèle que, de mon côté, je ne sais pas si c'est le même pour toi quand tu as commencé, mais de mon côté, je trouvais ça plus facile d'interviewer quelqu'un que partir tout seul devant la caméra puis parler d'un sujet euh, à démystifier.
0: Ben écoute, c'est sûr, certain que plus que tu en fais, plus que tu deviens à l'aise, hein. donc euh, être tout seul devant une caméra, c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile, tu risques de devenir meilleur à travers le temps, plus que tu fais d'entretien, plus que tu es devant la caméra, donc clairement, je pense que j'aborderais dans, dans le même sens que toi ici, euh, dès le départ, faire des podcasts seuls, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de le faire.
1: Pareillement pour moi. Alors, on a parlé du processus de hypercroissance. E Maintenant, si on va du côté de social, social selling, ouais. euh, ça s'adresse aux euh, media buyer. Ouais. Là, c'est quoi? Comment tu fais pour aller chercher ces sujets-là que tu parles à toutes les semaines? Euh, euh, parce que c'est un autre travail, il faut que tu démystifies des campagnes que vous avez faites à l'interne il faut que tu ailles chercher ouais. le sujet, il faut que tu le vulgarises il faut que tu prépares ton contenu Puis c'est un contenu qui est relativement court très précis, là. Ouais. comment que ça fonctionne pour préparer le social selling à tous les
0: semaines Exact, donc social selling ici il y a une approche très différente qui est Hypercroissance parce que c'est un podcast interne c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'éviter à l'externe donc la partie qu'Alexis fait avec Hypercroissance n'a pas à être faite ici avec social selling ceci étant dit on doit dire du nouveau contenu chaque semaine. Premièrement, ben, on a la chance d'être dans une catégorie d'industrie où est-ce que beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Euh, donc, sachant qu'il y a beaucoup de nouveautés, ça veut dire qu'il y a de la nouvelle information qu'on est capable de partager à chaque semaine avec notre audience, chose qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les catégories. On est capable de trouver des sujets pour tout, dans n'importe quelle catégorie, mais facilement en avoir chaque semaine. c'est pas le cas dans toutes les industries. Nous, c'est le cas. Donc, ici, on est quand même choyé à ce niveau -là. Deuxième chose, c'est un mandat que les gens à l'interne ont. Donc, nous, chez g 7 une de nos quatre valeurs fondamentales qui est là depuis le début, c'est l'éducation. L'éducation de notre staff, l'éducation de nos clients et l'éducation également de nos académiciens. On a une académie à l'interne qui s'appelle la g 7 Academy, où est-ce qu'on forme des acheteurs médias dans d'autres organisations et nous, on a un devoir avec eux, ils nous payent pour avoir de nouvelles informations chaque mois. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on sorte cette information-là. Donc, tu vois, c'est un peu nouveau. On fait des tests, les tests qui sont fonctionnels, on les documente. Cette documentation-là, par la suite, elle est monétisée avec des gens qui veulent cette information-là sur l'académie. Une petite partie de cette information-là, par la suite, est partagée dans un podcast qui peut donner à quelqu'un de rejoindre l'académie ou de devenir client, et ainsi de suite, ça tourne. Et j'ajouterais même que c est, c est ce que je viens de t'expliquer, cette trou-là nous permet également d'aller chercher, encore une fois, je le répète, des employés, parce que tout les acheteurs médias qui travaillaient avec nous à l'interne étaient ou sont encore, je le répète, des, des auditeurs de « Social City. Et ça ici, il faut, euh, faut clairement euh, féliciter et euh, lever notre chapeau à Antoine Dalmaz, qui est notre directeur marketing dans nos deux groupes, plutôt dans nos deux entreprises, mais dans notre groupe global. Antoine Dalmaz, c'est lui qui fait les recherches, c'est lui qui s'occupe de s'assurer que tous les acheteurs médias font leurs tests pour qu'on ait par la suite du contenu. Parce qu'en plus des podcasts, Anthony, on a une infolette qui sort tous les lundis qui s'appelle l'esquad Facebook Ads. C'est vrai dans laquelle on documente un gros test de publicité Facebook chaque semaine. Donc, la, la documentation, l'éducation, la, tu sais, c'est une de nos valeurs. Donc, ça faisait partie de tout ça. Donc, on s'est dit comment qu'on peut créer vraiment une machine marketing simplement en, en étant peut-être un petit peu créatif dans notre approche. Donc, on, on est très bon pour documenter, expliquer euh, et par la suite, euh, tout ça mis ensemble on le donne à notre plateforme, on le donne à notre audience et ça, ça devient euh, ça devient notre machine d'acquisition de clientèle.
1: J'aime beaucoup ça parce que tu as parlé de fréquence. C'est aussi vrai pour les podcasts que les médias sociaux pour arriver à être présent, puis sortir du lot, il faut être rigoureux, il faut avoir une fréquence, il faut être constant, puis dépendamment de l'angle du, du média qu'on décide d'aller chercher, la fréquence n'est pas nécessairement la même. Euh, nous aussi, on avait décidé de faire un podcast par semaine, on était à deux podcasts par semaine, mais euh, ça prend une fréquence qui est, qui est repré représentative de ton euh, médium sur lequel que tu vois TikTok actuellement, ça peut être deux, trois ou quatre vidéos par jour pour euh, être capable de sortir du lot, puis être capable d'aller chercher. Aller chercher ah oui. un bon reach. Gary Vernetcha, tu s'amuse à le dire, je pense, sur euh, un vidéo sur cinq qui sort sur TikTok, mais <rire> je trouve ça bien drôle. Mais euh, c'est de bien choisir la fréquence. Par la suite, on comprend bien social selling, c'est une roue qui s'est mise à tourner. Puis là, avec euh, Commerce as voulu augmenter, aller chercher plus les directeurs marketing, ceux qui, pas juste les, les médias buy mais plus les directeurs marketing. Puis, est-ce que c'est la, la même principe d'une roue qui tourne que Social Selling parce que c'est un podcast ah, qui se ressemble
0: beaucoup. là. Ouais, clairement, il y a des similitudes. Euh, bon, donc, ici, si, c'est quasiment un petit peu philosophique, quasiment, Anthony, je te dirais, parce que, euh, Commercialite est, 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 est venu également d'une, réflexion qu'on a eue à l'interne, il y a à peu près un an, un an et demi de tout ça, de regarder où est-ce que notre organisation était, de, était rendue, ce qu'on est en train de devenir, et se poser des questions difficiles, de se dire, est-ce qu'on, est-ce que J7 Media, l'agence de publicité Facebook, est-ce que c'est vraiment ça qu'on est en train de devenir? Est-ce que, est-ce qu'on n'a pas changé un peu et, et il y a à peu près deux ans de tout ça, deux ans et demi de tout ça, on avait lancé un département de email marketing qui a grandi, qui s'est se déroulé très bien au cours des années. On a toujours été très fort en marketing de contenu. On a 50 de nos effectifs à l'interne, c'est des gens en création. On a d'ailleurs lancé un studio vidéo il y a un an de tout ça parce qu'on se rendait compte que les contenus sur les médias sociaux, on se devait d'avoir des, des gens qui, qui, qui font du, du shooting, pardonnez-moi l'anglicisme, de vidéos quasiment à longueur de journée. Et là, on avait beaucoup de questions de nos clients qui nous posaient, qui, qui nous demandaient si on faisait de la publicité sur Google sur les autres plateformes de médias sociaux. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, écoute, est-ce que notre offre, est assez développée pour notre clientèle actuelle? Et c'est à ce moment-là, je pense, littéralement, il y a un an de ça, octobre de l'année dernière, on a fait une acquisition partielle d'une agence de publicité Google, c'est-à-dire on est allé chercher un département de cette agence-là, un département qui n'allait plus aussi bien que prévu dans l'agence euh, et qu'on a ramené dans notre organisation. Donc, on a fait une acquisition partielle et là, on regardait euh, l'état des choses. On se disait, bon, on fait de la publicité sur Facebook. On a un studio de création. On fait du email marketing et là, on vient de faire une acquisition partielle qui nous donne la possibilité d'offrir euh, la chance à nos clients de faire leur publicité sur Google. Et là, on s'est dit, est-ce que c'est encore J7? Est-ce que c'est encore J7 tout ça? Est-ce qu'on est encore une agence de publicité Facebook? Et la réponse était non. Et là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on rebrand l'entreprise? Est-ce qu'on change un petit peu notre positionnement? Est-ce qu'on change tout ce qu'on a fait sur notre site? web? Ouais, moi, il y a un truc que j'ai appris dans le passé, c'est euh, du moment que tu sors une fois de ta spécialisation dans ton positionnement, tu sors et ce n'est que le début. Et là, tu pars d'un tu tu, tu spécialiste à un généraliste et, là, et tu ne t'arrêtes plus. Du moment que tu dis oui, une fois, tu ne t'arrêtes plus. Et il y a une énorme valeur à la spécialisation. Il y a une énorme valeur à la spécialisation, mais tout de même, tu dois être logique. Si tu es surspécialisé, mais ultimement, ta surspécialisation est en train de contrecarrer tes plans de croissance. Tu dois te poser des questions là. Tu dois te poser des questions en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, avec ça, j'ai pris un pas de recul. Je me suis dit, bon, comment qu'on pourrait tout intégrer ça sans nécessairement hypothéquer et impacter négativement un positionnement d'une organisation qui, qui fonctionne bien? Parce que je viens de te le dire, c'est les podcasts qui nous amènent notre clientèle et les gens viennent à cause de cette surspécialisation-là. Donc là, on s'est dit, OK, c'est peut-être le temps de lancer une nouvelle inc une nouvelle Inc. avec un nom différent. Et après plusieurs réflexions, on a décidé de lancer l'organisation Pure Commerce. Pure Commerce qui est une agence de commerce électronique, qui est une agence de croissance pour commerce électronique. Et là, moi ça faisait quelques années que je faisais du podcast, je voyais l'impact sur le long terme. Voilà. là, Pure commerce, on cible des gens qui font du commerce électronique, du commerce en ligne, on cible des directeurs marketing. Pure commerce a besoin de son podcast. Et là, c'est là qu'on a décidé de lancer Commerce Elite. Encore une fois, avec la même roue qui tourne, hein? Avec la même roue, des tests, de la documentation de tests, euh, Expliquer ces différentes tests-là à travers les podcasts et là, ça tourne. Donc, tout ce qu'on documente et ce qu'on réussit à faire en publicité Facebook euh, va sur Social Selling et tout ce qu'on documente et ce qu'on réussit à faire en publicité Google, en email marketing, en contenu vidéo, s'en va sur Commercialite. Et de cette manière-là, c'est comme ça qu'on peut continuer à grandir nos actifs, nos, nos, nos actifs marketing et euh, ultimement faire grandir nos entreprises.
1: Écoute, euh, Antoine, je pourrais t'écouter parler comme ça pendant des heures, mais. <rire> <rire> c'est complètement, c'est complètement fou. Alors on a commencé un podcast qui fonctionnait plus ou moins bien, qui t'apportait pas beaucoup de clientèle, mais que tu t'es donné la mission de dire, je vais continuer à le faire. On a eu le même spécialiste qui nous a aidé. J'ai fait partie de l'académie euh, du podcast, c'est Marco Bernard qui a lancé notre podcast d'ailleurs Alliance Entrepreneur. Mmh. Puis par la suite, j'ai rejoint l'académie, son mastermind aussi pour améliorer mon euh, ma voix de podcasteur. Et puis euh, tranquillement, tu t'es dit ah qu'est-ce qui manquait à ma clientèle Tu t'es posé la question. C'est qui mon persona? C'est qui d'autre mon persona à part l'entrepreneur qui m'ajouterait? Là, tu as dit « Ah, c'est le Media Buyer. » Mon podcast, ça s'intéresse pas nécessairement actuellement. Le Media Buyer ne s'intéressera pas nécessairement à mon podcast. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je vais lui donner du contenu de valeur. Tu as commencé à lui donner du contenu de valeur. Par la suite, tu as créé un actif numérique avec un groupe Facebook, une infolette en donnant encore de la valeur dans les deux autres endroits. Puis une fois que ça commençait à aller de mieux en mieux. Là, tu as vu la croissance que ça a eu dans ton organisation. Tu as grossi ton organisation puis par la suite, tu te dis « Oh, là, je suis reconnu pour ça. » Là, tu as un questionnement stratégique. Tu t'es dit « Qu'est-ce que je fais? » Tu as fait un nouveau plan stratégique puis tu t'es dit « Non, sortir de ma spécialité, je vais mélanger mes clients, je vais perdre ma spécialité, mes employés à l'interne chez J7. » C'est les meilleurs en Facebook. Je veux qu'ils fassent du Facebook. Oui, j'aimerais ça offrir les autres services à ma clientèle, mais ça ne va pas passer par le 7 ça va passer par une nouvelle agence que je vais acquérir, que je vais partir. Puis là, tu as parti une nouvelle ligne, puis tu as, as développé ta nouvelle ligne. Puis euh, tu t'es dit au travers de ça, je vois, on n'a pas parlé dans ce podcast-ci, mais je, je le sais très bien, tu t'es dit, j'ai besoin d'un laboratoire de test. Je vais acheter une, un, un e-commerce puis ça va exact. devenir notre laboratoire de test à toute cette belle gang-là. Exact. Euh, Et
0: on documente tout ce qu'on fait avec ce e-commerce-là sur le podcast. Aussi.
1: Exactement. Puis ça <rire> On suit la même roue. Ça, ça fait une super de belle roue. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça stimule ma créativité, ça stimule euh, tout mon tunnel de vente aussi. Tu sais, en ce moment, je pense, là, ça paraît pas, mais je pense, puis c'est comme <rire> okay, qu'est-ce qu -ce qu qu -ce que je préfère pour encore améliorer le processus, mais. Ça fait vraiment un beau processus. Puis quelque chose que j'ai remarqué chez toi, parce qu'on a travaillé en toi en ensemble, Antoine, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué chez toi que je remarque chez plusieurs grands entrepreneurs avec qui j'ai la chance de parler, c'est que tu es rigoureux et que tu as fait des processus dès la journée 1 de ton entreprise. Je ouais. me rappelle quand on a travaillé ensemble dans les premières fois, c'était dans les débuts de G7 Media. On se faisait pas, c'est pas l'entreprise que c'est aujourd'hui, c'était plus dans les débuts, mais déjà dans les débuts, tu avais des processus très clairs. Tu me faisais passer au travers d'un parcours client très clair. Tu me donnais des feuilles claires, tu m'envoyais des PDF clairs. Euh, le processus de tes employés était défini. Puis oui, tes processus se sont améliorés dans le temps, la même chose avec ton podcast, c'est des processus qui sont clairs. Puis euh, c'est une des raisons pourquoi que je te respecte beaucoup comme comme personne, comme entrepreneur, mais euh, que je suis aussi tes podcasts, c'est que c'est très rigoureux. Alors, euh, je pense mais c'est qu que
0: plusieurs, plusieurs types de podcasts. Hein? Puis d'ailleurs, merci pour le compliment, je le prends, je le prends avec beaucoup de plaisir, Anthony. Euh, il y a plusieurs types de podcasts. Il y a des podcasts qui peuvent être un petit peu plus légers ou est-ce que les gens vont davantage être autour d'une discussion et ça va être léger? C'est bien correct. Il y en a des très bons là-dessus. Moi, c'est pas ce type de podcast-là qui m'intéressait. Et c'est surtout pas ce type de podcast-là que j'écoutais. Donc, j'ai pas été impacté positivement par ça parce que je ne les écoute pas. Je, je, je n'étais pas intéressé par simplement une discussion de surface en deux en deux personnes. Je préférais un petit peu plus le podcast journalistique, le podcast relié à des recherches, le podcast relié à des sujets préparés. Et euh, loin de moi l'idée que j'arrive à faire ça aujourd'hui et de penser que j'arrive à faire ça aujourd'hui, mais j'essaye au moins de, 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 de créer des podcasts avec une, une rigueur journalistique au plus, au plus haut de mes compétences et mes compétences sont loin d'être élevées en termes de journaliste parce que c'est pas mon métier, mais j'essaye au moins de m'approcher de cette rigueur-là parce que c'est ça que j'écoute et je me suis dit, si je veux être fier des podcasts que je fais, faut que ça soit ultimement des podcasts que j'écoute et je tiens à le dire, je les écoute, mes podcasts, pour être certain qu'ils sont bons, pour être certain qu'il y a une amélioration dans les points de défaillance que je peux voir. Donc, cette rigueur-là que tu parles vient du type de podcast que j'aime et certaines personnes pourraient peut-être être plus légers parce qu'ils aiment d'autres types de podcasts.
1: Euh, je, je comprends ça du côté du podcasting, mais euh, je parlais au-delà au du podcasting seulement, ah. du concept de l'entreprise au complet, ça vient avec une rigueur.
0: <rire> Puis, Alors, je, euh, que ça, c'est peut-être ma personnalité.
1: <rire> exact, mais c'est moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément sur moi dans les quatre dernières années. Depuis que je travaille avec Serge Beauchemin, j'ai travaillé énormément sur moi, sur du côté rigueur. Puis c'est quelque chose que je vais encore travailler parce que je suis beaucoup plus rigoureux que je l'étais la journée 1 que j'ai commencé à travailler avec lui. Et je vois les côtés bénéfiques que ça a, les côtés de processus. On a un podcast aussi sur les processus d'affaires. Puis c'est quelque chose que, que que je crois beaucoup. Alors le podcasting, c'est un sujet qu'on a parlé. Ta rigueur pour faire les podcasts, je voulais en entendre parler. Comment tu contactais les gens? J'étais curieux pour qu'on prenne un peu cette, cette philosophie-là. Je vais commencer à déléguer aussi un petit peu plus à l'interne pour <rire> contacter les gens. Marianne a, elle a en contact plusieurs outils. Serge m'en contacte. contact, elle a commencé à m'en contacter. Mais euh, c'est une, une super de belle... Euh, philosophie. Puis euh, pour le montage actuellement, c'est moi qui le fais puis tu me fais penser que je vais commencer à déléguer cette tâche-là aussi parce que ça commence à être beaucoup dans ma, dans ma semaine, le montage des, ben oui. des deux podcasts et, et tout. Encore une fois, ça a été un plaisir de te recevoir. Antoine, t'aimerais-tu ça partager un dernier, euh, une dernière chose avec l'auditoire?
0: Écoutez, on a parlé beaucoup de podcasting aujourd'hui, peut-être que ça vaut la peine d'aller en écouter un des trois, donc le podcast Hypercroissance qui sort tous les lundis et jeudis est un podcast à faire, si vous voulez aller l'écouter, près de 200 épisodes avec des chefs d'entreprise très connus au Québec et dans la francophonie. Le mardi, il y a le podcast Commercialite qui sort. Vous êtes dans le commerce électronique. Vous voulez suivre les tendances, savoir c'est quoi les nouveautés, les meilleures tactiques à mettre en place. Allez jeter un petit coup d'œil à Commercialite. Et bien entendu, si vous faites de l'achat média le mercredi et le vendredi, Social Selling sort. Très orienté publicité Facebook. On gère plus de, on gérer près de 40, 50 millions de dollars de publicité Facebook à l'année maintenant on envoie de toutes sortes de la publicité. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur la publicité Facebook, Social Selling sort les mercredis, vendredis. Moi, ça serait sûr que j'aurais à partager avec ton, ton audience, Anthony.
1: Ben, merci beaucoup, Antoine. J'invite les gens à, à les écouter. Moi, j'écoute ça quand je fais mes tâches redondantes que j'aime <rire> pas faire, que je dois faire. Alors, je mets le podcast, ça, ça permet de me divertir puis avancer avancer dans mes tâches puis avoir du plaisir à faire mes tâches. Euh, J'aimerais ça inviter les gens à connecter avec toi, Antoine, sur LinkedIn s'ils ont sûr. des questions, s'ils ont. Euh, Antoine, il est très actif sur LinkedIn. En même temps, en allant sur LinkedIn, si vous n'êtes pas encore connecté avec moi, je vous invite à connecter avec moi du, du même coup. Vous pouvez interagir avec mes publications, ça me fait plaisir. Vous avez des suggestions, des commentaires sur le podcast, ça me fait plaisir de vous lire. Aussi sur Instagram, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me parler sur Instagram. Je vais commencer à être plus présent sur Instagram, alors je vous invite à aller communiquer avec moi sur Instagram, ça va me forcer à aller plus souvent sur la plateforme. Et puis, je vous remercie d'avoir été là pour l'écoute du podcast. J'aimerais remercier nos partenaires à la Banque Nationale, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentora et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans eux, le tout ne serait pas possible. Ça fait un moment qu'on discute. Si vous avez aimé le podcast, vous êtes rendu jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, je vous invite à vous abonner avec nous. Vous laissez une note en étoile, ça nous aide à faire connaître le podcast. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de journée et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.